0: André, du kennst doch vielleicht in den Supermärkten so kleine abgepackte Karotten, so, sogenannte Babykarotten.
1: Die schon äh, quasi geschält sind genau. oder die, wo einfach sich die Haut noch nicht ausgebildet hat. Ja. Da bin ich mir immer unsicher. Ja,
0: jetzt pass mal auf. Jetzt, jetzt erzähle ich dir noch was. Das, ist, das sind gar keine Babykarotten. Das ist, Wie? das ist folgendes: Es gab mal einen äh, Farmer, also einen Bauern, einen Landwirt in Kalifornien und der musste. 700 Tonnen Karotten wegwerfen, weil die so hässlich aussahen. Und dann blutete ihm das Herz, weil er gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein, nur weil die nicht schön sind, sind die doch immer noch lecker. Mhm. Und dann hat er die alle runtergeschält auf eine schöne snackable Größe und nannte das dann Babykarotten. Ja. Und so ist das bis heute.
1: Und bis heute sind das einfach äh, Karotten, die aufgrund von äußeren Makeln äh, nicht für so einen äh, Karottensack Genau. geeignet sind. Weil sie ja, nicht gerade schön und aussehen. Rund sind. Genau. Eben, ja, die, nicht, die nicht schön aussehen, wenn sie so in einem, kennst du so die, die Ästhetik in Bioläden, die finde ich ja auch immer ganz, ganz famos, wo dann halt eben so, es ist halt nicht möglich, das Gemüse einfach normal in ein Regal reinzuräumen, sondern das muss dann in so einer in so einer Holzkiste ja, oder, oder sowas irgendwie so ausgestellt werden, genau damit man so das Gefühl hat: so, ach, da kam gerade eben der Bauer irgendwie und hat das so persönlich vorbeigebracht.
0: Ja, ja, es gibt ja auch diese äh die andere Lichtsetzung in solchen Supermärkten. ne? Mmh. Also, es gibt
1: auch einen ganz bestimmten Geruch in diesen Supermärkten, wo ich ja. mich immer frage, ist das irgendwas, was die da alle verkaufen, was es sonst nirgends gibt? Oder ist das so wie bei äh, Hollister, so ein Raumparfum? Ja, so?
0: also ich äh, beobachte ja die Entwicklung der Bioläden seit Mitte der 70er. Ja. Ähm, Freunde meiner Eltern hatten einen ersten, den ersten Bioladen in unserem kleinen Städtchen. Und Aha. das war dann auch so, da bin ich auch nach einer Schule mal hin, hab einfach mal einen Apfel gekauft für 50 Pfennig. Mhm. Und, ähm, da war, das war natürlich auch eine interessante Erfahrung, weil die ganzen, äh, Obst- und Gemüsegeschichten waren halt doch schon so krumm und klein, ne? Kannte ich allerdings ja, auch schon von Bauern, ne? ne? also, oder vom, vom selber, vom Baum pflücken und so, also das waren halt so echte Sachen, ne? Die waren halt einfach mhm. echt und nicht gewachst oder so. Was ja heute der ja. Fall ist. Dann wurde es ja dann immer so ein bisschen, also damals war es wirklich ein Raum. Ein Raum, mhm. Bioladen, einem ganz begrenzten Angebot und das wuchs natürlich dann, also die Leute wollten dann immer mehr Bio-Sachen kaufen und wurde es immer größer ja. und heute hast du ja eine Vielfalt, also du hast immer noch den, den schluppigen äh, Typ, der irgendwie sein Lehramtsstudium abgebrochen hat, der gesagt hat, ich mache jetzt einen Bioladen auf, ja. ähm, der das so handverlesen macht und nur die Sachen verkauft, die ihm selber schmecken.
1: Bis gerne auch mal dann aggressive Stimmung, weil es läuft halt nichts. So, also es läuft ja, nicht genau. so gut für die Nerven den Lebensunterhalt.
0: Liegen, die Nerven krank. Gerne mal,
1: gerne mal, gerne mal sehr, sehr aggressiv mhm. die Stimmung da mhm.
0: und auch so so ein bisschen so eine Wut auf die Gesellschaft und den Menschen an sich. Ne?
1: Ja, eben. Und sagen wir mal so, wir sind ja dort in einem eher toleranten, also in einem Umfeld unterwegs, was sich Toleranz durchaus auf die Fahne schreibt. Ich glaube aber nicht, dass diese Person sich jetzt so freut, wenn ich dann da irgendwie mit meinem Slimfit-Anzug äh, reinkomme und halt eben jetzt mal irgendwie so ein paar Lifestyle-Bioprodukte kaufen möchte. Ich glaube nicht, dass sie sich dann denkt, hey, der Kunde ist König. Ja, ja.
0: weil du aus den falschen Gründen dich halt gut ernährst. Eben, ne? ganz genau. Ne? genau. Ich
1: mache es einfach nicht richtig. Ja, ja ne? genau. falsche, nicht Attitude, Szene- falsche Attitude, falsche Attitude. Ja. ja, es mhm, gab ja. mal in
0: Köln so einen Laden, das war so fast schon der Discounter der Bioläden. Ähm, das war sehr rough. Also das war so wie all die ganz früher, wo nur Kartons äh, mhm. in den äh, Ecken standen und äh, so gekachelter Boden, aber so auf eine, auf eine komische Art, auf so eine Lagerhallenart. Und dann auch so Tageslicht, was da so runter runterprallt. Und das der 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 schickste, den ich kenne, ist der Temmer. Also abgekürzt mhm. von Tante Emma. Also das soll wohl eine Assoziation ja. sein, das ist ja auch von der Rebegruppe. Ähm, die hatten da so eine Abspaltung sich überlegt als Bio-Supermarkt. Und da war es mhm. eben so, du kommst rein. Es gibt immer noch heute einen, aber ich glaube, der gehört nicht mehr zu Rewe. Ich sag mal, das ist so die Jazz-Boutique unter den Bioläden. Das ist ja. halt ganz anderes Licht, schöner Boden, so. Dann auch so die Markthalle, mhm. weißt du, so eher so dieses Gefühl hier in der Ecke, das ist wirklich wie auf dem Markt, das ist Obst und Gemüse, das ja. ist schön mhm. dargereicht. Ja, ne? Und äh, ja, auch ein, ein Teeregal, 18 mal 18 Meter, so ungefähr. Ja, ja, und
1: auch und vor allen Dingen auch, ähm, da gibt es dann natürlich so den die klassischen Teesorten, die man so kennt, da gibt es dann aber auch gerne so sprechende Teesorten, ja. die so sind wie, äh, wie, wie so diese langen äh, Buchtitel oder sowas, wo dann halt eben so, äh, schalte doch mal ab von der Arbeit, mach dir ein Schaumbad und denk an den äh, vergangenen Sommer-Tee. Ja, oder, so, oder, so.
0: oder auch äh, die Sorten so Frauenpower-Tee. Da, da, ja. da klingt noch so die Franziska Becker-Cartoons aus der Emma von 1981 mhm. so raus. So, ne? Der Frauenpower power tee Da sehe ich richtig so eine kleine eine kleine Zeichnung von einer Frau mit einer Latzhose, die dann so munter durch den Regen stapft. Genau, ne?
1: ja. Ne, ne, wir packen es jetzt an, ja. Und wonach schmeckt dieser Tee? Vermutlich oh,
0: also ich glaube, ja, <lacht> es, es wird kein Süßholz dabei sein. Weil dann steht ja auch mal Lakritz, das ist ja auch so eine Art, ne?
1: Süßholz. Lakritztee.
0: Ja, Süßholzwurzel im Tee ist Ach so, ja das mm, Ding, ja. ne? Und das ist, ja, das ist ja Lakritz letztendlich, ne? Mm, ist für mm. dich für Lakritz eine Sache?
1: Durchaus. Ach ja. tatsächlich. Ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich durchaus mal genießen, ähm, vor allen Dingen, wenn es in so eine Salz-Lakritz-Richtung geht, habe ich da durchaus äh, schon einen Fable für. Was ich bei Lakritz halt eben ganz toll finde, ist, da kannst du nicht so viel von essen. Ach, das ist toll. Also ich bin ja, ja, das finde ich tatsächlich ganz gut, weil ähm, bei mir ist ja Schokolade ist kein großes Thema. So Gummikrempel, das schon. So Weingummi. Und Chips. Mhm. Ja, mag ja ich Weingummi auch. und so Haribo Trolli und sowas. Also bei bei, bei so äh, Gummisachen gilt auch für mich tatsächlich, da bin ich immer eher zu haben für Sachen, die authentisch unnatürlich sind. Ja. Also mir sind so Trolli Regenwürmer in Blau und... Äh, Neon pink, finde ich besser, als wenn das irgendwie so versucht zu sagen, ja, ist wie eine echte Erdbeere. Yeah. oder dann du, Mit 15 Fruchtsaft.
0: Dann hättest du dabei sein müssen, ich war vor ein paar Wochen mit der Bettina zusammen im Haribo Outlet. Es gibt ja hier so einen großen ja. Haribo-Store, früher war der noch irgendwie mitten in so einem kleinen Dorf, in so einer Halle, aber jetzt ist es so richtig mit riesen Parkplatz und ja. so Kubus draufgestellt. Weil gestellt.
1: Haribo auch, wir sind ja auch der Service-Podcast, was ist es? Hans Richter Bonn? Nee, Hans Riegel. Hans Riegel, mm. ne? Hans Riegel Bonn. Genau. Und habe ich auch mal die Geschichte gehört, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber dass da früher Kinder dann auch beim Haribo-Werk Kastanien bringen konnten und dass das in Kilo dann in Gummibärchen umgetauscht ja. wurde. Also du also, ein Kilo Kastanien bringen und dann hast du ein Kilogramm Gummibärchen bekommen.
0: Ja. Äh, weißt du, warum das so ist?
1: Na, weil der Hans Riegel bestimmt irgend so ein gestüt hat, wo der gerne mal so einen Hirschbock umballert und die wollen natürlich auch was essen.
0: Ja, sowas in der Art. Also ein Freund von mir, der war tatsächlich mal auf einem Dreh mit dem und äh, oh. der äh, ist Jäger und braucht dann halt diese Kastanien für, für die Jagd und ja. da sammeln halt und da gibt es jedes Jahr Großschlangen, ich glaube letztes Jahr ist sie ausgefallen, die Schlangen. also ich glaube es ist immer noch aktuell, Mhm. Ähm, da stehen halt wirklich kilometerweit Kinder mit ihren Eltern und haben also Kastanien gesammelt, in der Hoffnung dann irgendwie äh, dafür Haribo zu bekommen. Und dann dachte ich mir, mache ich das auch mit meinen Kindern und habe ich gedacht, hm die Arbeit diese Kastanie zu sammeln und mich dann stundenlang in diese Schlange zu stellen. Und habe ich immer mal ausgerechnet. Komm, ich kaufe
1: einfach. World of Sweets, World of <lacht> Sweets, Buy with One Click, Amazon Prime gratis geliefert. Eben, ja komm. Eben. Gemeinsame Erlebnisse sind überbewertet. Hier sind die Haribos. Ja, ja.
0: aber ich meine, ernsthaft so in der Kälte ma, stehen. Ma, 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 ma. <lacht> ja, aber in der Kälte stehen ist nichts zu unterschätzen. Ich stand eben, obwohl ich einen Termin beim Tierarzt hatte, stand ich eine Stunde in der Kälte. Das,
1: das, Obwohl du einen Termin beim Tierarzt Ja, ich hattest. hatte einen
0: Termin beim Tierarzt und äh, da war wohl irgendwie vorher irgendwie äh, äh, eine Verzögerung, die sich summierte. Ja. Und dann habe ich eine Stunde lang draußen rumgestanden, weil man darf nicht ins Wartezimmer. Und ich schlief dann hm. halt draußen rum und du, weißt ja nie, du denkst ja, jeden Moment ist es soweit. Also setzt du dich nicht ins schöne warme Auto, sondern läufst halt die ganze Zeit durch die Gegend und merkst, du bist viel zu frisch angezogen, ja. weil du nicht damit gerechnet hast, jetzt eine Stunde lang im Dezember draußen im Nieselregen rumzulaufen, ne?
1: Ja, allerdings genießt du immerhin noch den Vorteil, dass du mit der, man darf den Namen der Hündin sagen. Oder? Nein, ist ja, nein, möchte ich nicht. Nein, okay. Ähm, äh, mit das Jasmins Hündin oder ein Hund. Vielleicht ist, vielleicht das auch, eine ist auch eine Katze, Lübe, wir wissen es ja gar nicht. Ja, ne? <lacht> ähm, äh, dass du damit ja dann zumindest einfach mit einer Leine bewaffnet äh, einen Spaziergang machen kannst. Mit einer Katze zum Tierarzt oh, das gehen, stimmt. das ist halt richtig ätzend. Weil dann habe ich die halt in so einem Korb drin. Ich habe sogar noch einen ganz guten Korb. Und dann schreien die an einer Tour und glaub halt nicht, dass irgendjemand an dem, also erstmal sind alle immer verwirrt, wo kommt das her, wo kommt das Mhm. her und dann sehen die einen und hören auch, die Katze ist da im Korb, was ist am naheliegendsten, die Katze schreit, weil sie im Korb ist und gerne da raus möchte, weil sie das doof findet, jetzt in diesem Korb zu sein. Oder ich quäle gerade die Katze und deswegen schreit die. Und du kriegst nur zwei Arten von Blicken, entweder nämlich von Leuten, die auch eine Katze haben, die haben so einen verständnisvollen Blick und alle anderen gucken einen halt wirklich so an, als ob ich der Katze gerade aufs Maul hauen würde.
0: Habe ich nicht mal die Geschichte erzählt, wo wir für unseren Hund äh, so einen Fahrradanhänger gekauft haben, wo wir sie reingemacht haben? Nee, aber
1: das finde ich ja goldig, weil ich weiß ja auch, wie sie aussieht und das kann ich mir halt richtig gut vorstellen. (lacht)
0: Dann hatten wir halt, dann hatten wir den Hund in diesem Anhänger, also wirklich einen Hundeanhänger extra gekauft bei Freislauf, ne? Und dann haben wir sie da reingemacht und Familienausflug, Fahrradtour klingt mhm. jetzt als hätten wir es öfter gemacht haben wir nicht aber äh, egal schönes Bild Rama Familie wir ja. fahren durch den Park Eben, ja. und der Hund an ist
1: der Haribo Kinderschlange vorbei wir machen uns einen schönen Tag denn Haribo Mama hat Essend. Amazon Prime
0: <lacht> und dann der Hund hinten in dem Anhänger und die macht so die ist ja eine französische Bulldog und die macht so komische Geräusche ne also die war total ja. unglücklich in diesem Park ne die hat immer so was nee, sucht ja. so, so Geräusche macht wie so ein Alien ja und dann äh, haben uns natürlich die Leute auch sehr blöd angeschaut und dann haben wir beschlossen, dass wir nie wieder äh, so durch die Gegend fahren und dann habe ich auch diesen Fahrradanhänger direkt bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. Einfach
1: weggeschmissen.
0: <lacht> hab ihn <dann lacht> Einfach verkauft. Vor
1: Wut weggeworfen. <lacht> ja. Nee, das ist auch nichts. Irgendwie, das stellt man sich immer so schön vor. Ich frage mich auch wirklich immer, gibt es irgendeinen Hund, der die Klamotten, also ist es? Finden das Hunde angenehm, wenn die dann ja, so
0: eine eigentlich anhaben oder so? Bei uns war es wirklich mal so, dass äh, der Hund, jetzt sage ich wirklich tatsächlich den Namen nicht. <lacht> nee, egal, der ist jetzt geheim. Ist jetzt geheimer ja. Name. Wer ihn rausfindet, bekommt von mir ein Christmas Crunch zugeschickt. Ähm, ja. Also dann äh, war die halt total, sie war nur am Zittern und ne? ich wusste nicht, was mit ihr los ist und ähm, dann war ich sogar sonntags, sie hat so schlimm gezittert, dann bin ich mit meiner Freundin und ihr zu einem Nottierarzt gefahren. Dann haben sie gesagt, mhm. was stimmt mit dem Hund nicht, der zittert die ganze Zeit. Und dann hat er ihr so eine Multivitaminspritze oder irgendwas gegeben, also irgendwas, was halt 30 Euro kostet, <lacht> damit es euch Achso, auch gelohnt hat. ich dachte, hat. Er,
1: hätte ihr dann, er hätte ihr dann so ein Chanel-Kostüm angezogen nein, nein, und dann nein, hat nein. sie angefangen zu wogen, weil nein. sie so glücklich ist.
0: Und dann äh, dann am nächsten Tag bin ich halt zu meinem Haustierarzt gegangen und ähm, dann haben die dann auch gesagt, naja, wir wissen nicht, und so, haben eine Blutabnahme gemacht mit dem Hund. Und als ich dann raus bin und bezahlt habe, sagte die, vorne an der Rezeption, Frau Klein, kaufen Sie dem Hund mal irgendwas zum Anziehen, der friert bestimmt. Und boah, der
1: friert bestimmt.
0: Und jetzt pass auf, jetzt habe ich dem Hund dann so, ein, so, eine, so eine Daunenjacke gekauft.
1: Und so eine Helly Hansen Daunenjacke. Das ist eine, <lacht> das ist eine Kani, Bomberjacke, das, heißt. das würde auch geil. Das ist eine dann, Bomberjacke, würde gut aussehen.
0: Und dann ziehe ich der die Jacke an und von dem Tag an hat die nicht mehr gezittert. Die hat einfach gefroren ja. und ich habe dann ihr Körbchen einfach mal in die Heizung gestellt und das war halt alles. Weil der Hund, der ist halt, der hat halt eine Behaarung wie ein Schweinchen, wie so ein kleines Ferkel, weißt du, das ist ja alles Haut.
1: Und ja, aber wie ist das dann passiert? Also das war, kann ja nicht so gedacht gewesen sein, dass man sagt, so und hier ist jetzt nochmal so eine Rasse und ja, ja die ähm, die muss halt auch dann öfter mal, die muss dann auch je nach Saison, muss die sich dann entsprechend einkleiden. Ja, ja ich ja. weiß
0: auch nicht, also das, das, was wir hier nicht mehr so äh, an den natürlichen Dingen entlang Schramm ist ja irgendwie auch schon klar. Ähm, aber ich glaube, Bulldoggen wurden dafür gezüchtet, dass sie Kühen in die Beine beißen oder so. Und darum haben die so kurze Schnauzen. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ist auch gefährlich, ist halt Wissen. Hm. Was da schnarcht, ist auch gerade der Hund, falls man ihn schnarchen hört. Hörst du ihn?
1: Nee, ich höre nicht.
0: Okay, ja, vielleicht hört man auch da auch Die liegt äh, anderthalb Meter von mir entfernt und, und schnarcht. Schnarchst du? Ich äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
1: Weißt du nicht? Ist auch, glaube ich, einfach so ein Ding. Also, äh, es gibt ja durchaus Menschen, die schnarchen. Ich glaube, Frauen einfach prinzipiell nicht. Das stimmt. Zumindest nicht. wenn das. das zum, ja, aber zumindest wenn das so ist. Also ich habe noch nie gehört, dass eine das dann zugibt.
0: Ja, eben zugeben sowieso nicht. Und genau. da eine wunderschöne Anekdote meiner Mutter, die haben ja immer äh, in Saint-Tropez äh, auf dem Campingplatz Urlaub gemacht früher, ne? Mhm. Und <lacht> da lernt sie halt interessante das. Leute kennen. Und ähm, dann war sie halt mit ein paar Leuten da irgendwie vorm Wohnwagen und dann schnarchte es, aber sowas von aus dem Wohnwagen raus. Meine Mutter hat sich unheimlich geniert und jemand sagt, um Gottes Willen, wer schnarcht denn da so? Und dann sagt sie, Ja, ist mein Vater, ne? Mittagsschlaf. Und dann kam mhm. aber ihr Vater um die Ecke und de facto war es halt meine Oma, die so krass geschnarcht hat. Und zwar mein, meiner Mutter hochnotpeinlich
1: <lacht> Weil die dann auch noch rauskam, die Bierdose geäxt hat und so <lacht> auf den Kopf zerdrückt hat. Ja, aber das ist ja halt eben auch genau das Problem, was ich gerade mache, dass man halt eben mit Schnarchen irgendwie so, das hat ja fast schon sowas, als ob man unhygienisch wäre. Dabei ist das ja tatsächlich einfach so ein Ding, wenn es bei dir so ist, dann kannst du halt, außer jetzt irgend so eine... Nasenscheidewand OP oder so, Das kannst du ja halt eben einfach nichts machen.
0: Ja, aber ich glaube auch, ähm, also das ist irgendwie der Gaumsegel, das ist ja auch bei den Hunden so mit den kurzen äh, Schnauzen, dass da irgendwie der Gaumsegel zu groß ist für oder der Gaumen, der Platz zu klein ist für den Gaumensegel. Ja. Ne? Ähm,
1: Gaumensegel, das Wort m- ist jetzt glaube ich häufiger gefallen als jemals zuvor in der <lacht> <Menschheit-Geschichte>. <lacht> Überhaupt im Podcast.
0: Ich weiß noch, als ich mit dem Hund zum Tierarzt ging, dann hat er sich die Al- Alma, so heißt sie, angeschaut und sagte Alma, sorry, <lacht> äh, da sagte, äh, sagte er, äh, naja, mit dem Hund werde ich kein Geld verdienen, weil die halt dann doch ein Schnäuzchen hat, ne? also die kann gut atmen, aber ansonsten ist es halt so, dass man das öfters operieren muss bei dieser Rasse, was ja auch schon falsch ist. Ist Ist ja auch schon falsch. Ähm. Ach,
1: das ist ja aber nett, dass dass der Tierarzt dann sowas sagt. Weil Tierarzt, das kann ja dann halt eben auch einfach so, also ich war schon bei Tierärzten und man hatte so das Gefühl, das waren doch jetzt ein und dieselben Handgriffe, aber dann wurde halt irgendwie noch so eine Spritze oder sonst was gegeben und dann so, ja, das macht dann 148 Euro. Ach so. Ja, Ja, dann, dann bezahle ich die jetzt wohl.
0: Ja, das, das ist halt immer so. Ich meine, das ist ja genau wie beim, beim Auto, bei der Autowerkstatt oder so, ne? Das ist, man ist ja da hilflos. Man zahlt es dann halt. Vor allen ne?
1: Dingen bei einem muss ich sagen, es gibt einen hier in Wiesbaden, da bin ich am Anfang hingegangen, weil der eigentlich näher ist als der, wo ich jetzt hingehe. Und da bin ich dann aber nicht mehr hingegangen, weil man da nicht mit Karte bezahlen kann. Naja. Und das finde ich total unzeitgemäß mhm. auch. Und insbesondere in einem Bereich, wo die Preisspanne mhm. von. Standarduntersuchung 26 Euro bis zu, ja, macht dann 148 Euro. Also
0: Ja, oder hab, OP. Oder OP.
1: Ja, ne? ja exakt, exakt, ne? Und ich muss sagen, vielleicht ist das ein persönliches Ding, vielleicht ist das auch eine Generationenfrage, kannst du gerne was zu sagen? Aber, also, dass ich mal mehr als 50, also mehr als 50 Euro Bargeld dabei. Das ist dann schon, weil ich irgendwie weiß, irgendwas ist, irgendwas muss ich bar bezahlen oder sowas. 50 Euro so in dem Spektrum, das habe ich schon immer mal dabei, aber ich habe doch nicht, keine Ahnung, ich hatte nicht 300 Euro einfach mal so in meinem Portemonnaie drin.
0: Ja, dadurch, dass früher es so war, also früher, wir reden jetzt von den 80ern, ähm, da konntest du halt wenige Sachen mit der EC-Karte bezahlen. Ja, weil ich ganz würde, viele aber, Läden würde aber sagen, nicht,
1: äh nicht in den 80ern, ich würde sogar sagen, äh, das war 2005 durchaus noch, äh, dass das eher selten war. Naja. Klar, da es halt bei H&M irgendwie mit der Karte bezahlen. aber Ja, es
0: ist halt auch immer diese Geschichte von wegen, ab so und so viel Euro dann ja, weil anscheinend mh. so hohe Margen genommen werden, sodass es sich für kleine nee, weil, Einzelhändler weil die Gebühren, nicht lohnt. Ja, ja, genau, genau, weil die,
1: weil die einfach ge- äh, Gebühren Genau, nehmen.
0: und in den USA zum Beispiel sind die Gebühren offensichtlich geringer, auch bei Mastercard ja. und sowas. Ähm, Da haben die Leute halt Bock, die zahlen halt auch 1,50 Euro oder 1,50 Dollar dann halt mit der Karte, weil es egal ist. Und hier, heute noch äh, erlebt in einem äh, kleinen Ort äh, in der Nähe von Bonn, da habe ich in der Post was bezahlt. Das ist so ein Schreibwarenladen mit Poststelle. Und Mhm. dann sagte die nämlich zu meiner Vorgängerin da, Vorkundin, in der Postabteilung, die haben ja zwei verschiedene Kassen, da darf man bezahlen unter 10 Euro mit der EC-Karte, aber bei ihr im Schreibwarenladen nicht. Da muss es mindestens 10 Euro sein. Das heißt, ah, ja. die Post übernimmt die Gebühren für ihre Kunden und äh, der kleine private Schreibwarenladen halt nicht, der kann sich halt nicht leisten. Ne? Die Schreibwarenladen zu zahlen. Schreibwarenladen
1: ist aber auch, ist so die Kategorie von Laden, wo ich auch manchmal einfach nur gerne reingehe, obwohl ich gar nichts brauche.
0: Ja, aber nicht in den ich wo, ich du heute gern, warst, wo ich heute war. Nee? <lacht> <lacht> ich weiß genau, ah, was du meinst.
1: Ich kann es mir, ich ich genau, kann mir du aber meinst. lebhaft vorstellen. Das sind dann, das ist wie der Bioladen, den wir eben skizziert ja. haben. Das ist irgendwie so ein Laden, wo man sich so denkt weißt du was, dann bestelle ich es jetzt hier im Laden auf Amazon. Ja? nur no, dann, dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir das jetzt so, weil man muss doch einfach so, du musst doch ein Einkaufserlebnis bieten, insbesondere wenn du so ein kleinmargiges äh, Hutzelunternehmen oder sowas hast, so ein kleinen Laden oder so, der nur an einem Standort ist.
0: Also es gibt in Köln zum Beispiel einen ähm, Schreibwarenladen, oder mehrere natürlich, aber einen habe ich im Kopf, der ist in der Nähe vom Neumarkt und ein anderer ist, ähm, Hinten raus, äh, Gierlitzweg, äh, Künstlerbedarf, Bösner. Mhm. Und das ist wirklich, da hast du Stifte, du hast Tinte, du hast Bücher, du hast alles Mögliche. Da kannst du dich stundenlang aufhalten. Mhm. Ähm, dort, wo ich jetzt heute war, ist halt so ein Laden. Ähm, fünf solche Karten, äh, Kartenkarussells. Dann äh, kannst du dir noch äh, Luftballons kaufen für Gas, aber es gibt kein Gas. Oder irgendwelche Umschläge oder irgendwie... Äh, weiß ich was Schreibwarenanhänger äh, Schlüsselanhänger sowas so ein Laden ist es halt ne ja also nicht so schön
1: Nee, furchtbar. Mhm. Aber so ein kleiner, so ein kleiner verwunschener Schreibwarenladen in Wiesbaden gibt es auch ein Paper Art heißt der mhm. oder Papierart heißt er genau. Mhm. Ja. Papierkunst ähm, müsste eine, eigentlich heißen. Dann. Sind auch eine sind auch eine Buchbinderei. Ähm, er ist, glaube ich, Iraner, ja, so ein bisschen mhm. exotisch auch immer. Kennt sich unglaublich gut mit Papier aus, macht auch tolle Beratungsgespräche. Sie ist auch sehr nett. Wirkt aber immer so, als ob sie Angst vor allem hat. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ja. so, aber die ist halt immer, die hat auch was, und da würde ich sagen, 0 von zehn Frauen steht das, nämlich äh, ein blauer Liedstrich.
0: Ah, ja, ja, das finde ich auch ganz komisch. Auch ja. blauer Liedschatten. Dann hast du so. Ja, Ist auch komisch.
1: blauer Liedschatten kann natürlich, ne wenn es in so eine smoky, sexy Eisrichtung geht, ja, dann kann es ja äh, durchaus auch so ein bisschen verrucht aussehen, aber blauer Lied dann hast du da so blau umrandete Augen und dann ja, noch diese ängstlichen gut. Augen, die einen angucken und dann kommt man rein und sagt, hallo, ne ich weiß, ich bin ja schon so kräftig auch vom Auftreten her, hallo, ja, hallo, hallo. <lacht> Ja, ich würde gerne einen Schreibblock kaufen. Ich
0: ich hoffe, sie hört nicht diesen Podcast.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Und ich gehe da auch sehr, sehr gerne hin. Und äh, da kann man halt eben auch, da nehme ich dann auch immer gerne mal so Sachen mit, die ich dann auch gar nicht so wirklich benutze, mal so eine Spitze oder sowas. Einfach so 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 einen hübschen Messing-Spitze. Ja, alles das so
0: Verbrauchsmaterial, das rutscht auch so durch, ne?
1: Ja, ja, eben. Und dann gefalle ich mir dann halt auch so da drin, dann, dann schreibe ich halt mal drei Tage intensiv mit dem Bleistift, damit ich den Spitzer benutzen kann. Ja, ja,
0: ja. Ja, ich habe eine Zeit lang ja immer mit Bleistift in meine Bücher geschrieben, welcher Tag es ist, an dem ich das Buch oder welchen in welchem Zeitraum ich das Buch gelesen habe. Das war nicht immer ganz nützlich.
1: Also dann so vorne auf die erste Seite genau. irgendwie das, das äh, ja gut, das kann man halt nicht mit dem Kindle machen. Ne?
0: Das kannst du nicht mit dem Kindle, ne? aber dann siehst du ne. ja automatisch zuletzt geöffnet am, um, das stimmt gar nicht, ja. Ich glaube, ich kann, das kann man gar nicht sehen, aber <lacht> fand ich trotzdem. Das.
1: Keine Seitenzahlen mehr, nur noch Fortschritte in Prozent. Ja ne? genau,
0: der Ladebalken.
1: <lacht> Gestern 20 Prozent in meinem neuen Buch gelesen.
0: <lacht> aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da unten steht irgendwie noch vier Seiten bis, zur, bis zum nächsten Kapitel, weißt du, dann weißt du noch, komm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Das, komm, komm. Früher musst du was komm, mit den ja. Fingern machen. Jetzt macht man einfach, tippt mal einmal, dann sieht man, wie lange man noch ja, braucht. Ja, das stimmt kaputt, schon, das stimmt Ende schon. Ist, ne? ja. Ich habe jetzt was gelernt über ähm, Rauhnächte. Das ist so, äh, ah. die, es gibt doch The Twelve Days of Christmas. Ne? No?
1: Gibt es. Also ja. beides, beides sagt mir jetzt erstmal nichts. Also, Weder Rauhnächte noch 12, 12 Days of
0: Christmas. Ah,
1: was der Gerd Böhrmann letztes Jahr auch äh, gesungen genau, hat. Genau, das, ne? ist, das ist mhm. halt ein ganz
0: altes Lied. Ähm, den, das kannte ich schon mit John Denver und den Muppets. Und das sind die zwölf mhm. Tage der Weihnacht. Bei denen fängt es halt am 12. Äh, Quatsch, am 5, 25. Dezember an. Da ist der erste ja. Tag der Weihnachten. Das sind halt die zwölf Nächte. So, und jetzt gibt es aber auch eine ein Äquivalent in Europa, vielleicht kommen diese 12 Days of Christmas aus Europa. Und das sind nämlich die Rauhnächte, die Zeit zwischen den Jahren. Und zwar, die sagen, das sind die Nächte vom 24.12. begonnen bis zum 6. Januar. Und zwar ah, ja. ist das der Zeitraum, die Differenz aus dem Sonnenjahr, die Tage im Sonnenjahr mhm. sind nämlich 365 Tage und die Tage des Mondjahres sind 354 Tage. Und um diese Differenz oh. auszugleichen, haben die Kelten damals elf Schalttage eingefügt. Das sind also zwölf Nächte. Ja. Und die existieren quasi nicht. Das sind quasi die nicht existierenden Nächte. Ähm, oh. In denen ist die Natur außer Kraft gesetzt. Also die Gesetze der Natur sind außer Kraft gesetzt und die Tore zur anderen Welt stehen offen. Also um, umragt diese Rauhnächte so eine mysteriöse spirituelle Äh, äh, Kraft Und ähm, Mhm. Rauhnacht eben von Rau wie Wild oder von Rau, weil es von Rauch kommt oder aus Mhm. dem äh, Mittelhochdeutschen haarig und pelzig und damit ist das Aussehen von den Dämonen gemeint, die damals ihr Unwesen getrieben haben.
1: Und, und geht das auch in so eine Krampus-Richtung, aus Ö- wie in nee, Österreich? Nee, das
0: ist ja der Nikolaus eher hm. dann. ne? Das ah ist ja, da, da okay. nicht. Ja. Und, und hm. jetzt ist es so, es gibt ja diese zwölf Rauhnächte und jeder Rauhnacht wird ein Monat des kommenden Jahres zugeschrieben. Also ist die erste hm. Nacht von 24 auf den 25, ist halt die Rauhnacht vom Januar und die nächste ist dann die Rauhnacht vom Februar. Und, und früher haben ja die Leute sehr im Einklang mit der Natur gelebt. Mussten sie ja auch. Hm. Sie mussten sich ja damit auch anfreunden. Ne? Wir haben ja damit gar nichts mehr. Im so wie Hut.
1: heute, so Jasmin. Nicht nur früher. Es gibt äh, einige äh, selbstständige Bioläden, wo das die Menschen durchaus auch immer noch machen. Klar. Aber Amazon Prime Kundinnen wie du, die werden das nie verstehen. <lacht> ja. Ja. Mhm. Steht Weiter. Nicht,
0: steht nicht im Kindle. Ja. Ähm.
1: Sagt er ja und biss in einen Apfel, der einfach nur nach Säure schmeckt. <lacht>
0: Also viele Leute, viele, viele Sachen haben sich die Menschen damals eben ähm, mit der Anwesenheit von Geistern erklärt, weil sie einfach ja. keine Wissenschaft hat nur so. Ne, Man hat sich halt irgendwie versucht, ne? wenn dann der Blitz kommt, dann ist der liebe Gott sauer oder der Gott des ja, Zorns ja, oder so, spricht mit dir. Und im Winter gab es ja auch weniger Arbeit, weil die Felder ja alle äh, zugefroren waren. Konntest du mhm. nicht so viel machen. Der, war, der Eiswein war vielleicht schon geerntet. Ähm, und dann hatte man auch Zeit, sich Geschichten zu erzählen. Und dann saß man halt in diesen rauen Nächten da und hat das also verbunden mit so äh, mit den Ahnen, mit Göttern, mit Lichtwesen. Und ähm, gibt auch noch viele Bräuche heute aus dieser Zeit. Zum Beispiel ach was. Das, das Bleigießen kommt aus dieser Zeit.
1: Ah, ach was. Na, und
0: ich finde es immer wieder interessant, wie wir doch in dieser supermodernen, urbanen Welt leben und uns von dem äh, allen freimachen und darüber lachen. Aber dann doch wieder... Merkt man, wie so alte Sachen sich schon immer noch in unserem Alltag stattfinden? Zum Beispiel, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, den Begriff, bei mir ist er alltäglich, also nicht jeden Tag, aber ich kenne, ich bin damit groß geworden, wenn man sagt, ich fühle mich wie gerädert.
1: Ja, kenne ich. Dann Mhm.
0: Google mal Rädern. Das kommt halt aus dem Mittelalter, das ist eine ganz super krasse Foltermethode.
1: Ah, ja, ne? ja, hätte ich jetzt auch vermutet, ne? dass man auf ein Rad gespannt wird. Exakt, und, dann, und zwar ja.
0: rücklinks, sodass du richtig ja, schön, genau. ne? so. Und das überleg mal, das sagen wir heute noch, ich fühle mich wie Geräder, das heißt, geh mal zurück, irgendjemand weiß, wie es anfühlt und konnte es vergleichen und wir reden immer noch davon. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig interessant, wie solche Dinge sich über die Jahrhunderte hinweg einfach immer noch weiter äh,
1: Ja, ja, die, die, die Zeit auch einfach überdauern, ne? Also das ist ja auch tatsächlich was, was ich an klassischer Musik so faszinierend finde. Überleg mal Beethoven, das war glaube ich 1756 oder sowas rum. Mhm. Äh, Vielleicht auch zu einer ganz anderen Zeit. Ich habe jetzt einfach irgendwelche Zahlen gesagt. Ähm, Und das war ja halt eben einfach, also das war ja halt ein Typ, der zu Hause sitzt und halt eben das einfach mal so aufgeschrieben hat. Und dann konnte das halt irgendwann mal mit einem Orchester einstudiert werden. Dann ist das ja einfach aufgeführt worden, so wie auch... Dumm und Dümmer 2 irgendwann mal aufgeführt worden ist. Aber dass solche Dinge dann halt eben einfach die Zeit überdauern und heute immer noch Menschen faszinieren, Menschen berühren, Mhm. ähm, was mit Menschen machen, das Mhm. ist ja schon einfach interessant. Was überdauert die Zeit?
0: Ja, das hatte ich damals mal im Religionsunterricht gesagt, da war der Religionslehrer total beeindruckt. Und zwar, dass wir, obwohl wir so modern sind, dass die ganzen Sachen, jetzt, wenn wir von der Bibel äh, kommen, Dass diese ganzen Gleichnisse und diese Geschichten und die menschlichen Abgründe Mhm. und die Sehnsucht und Wünsche, dass die immer noch am Ende immer noch die gleichen sind und dass Mhm. der Mensch an sich sich gar nicht großartig verändert hat. Ne, die Dinge um einen rum haben sich verändert. Manche Dinge sind einfacher ja. geworden. Ne? Wir haben nicht mehr montags die Friseure zu, weil alle Frauen zum Waschen an den Fluss müssen und dann dort äh, die Waschweiber sich dann unterhalten über Dinge. Ja? ja,
1: eben. So Und das ist halt jetzt die WhatsApp-Gruppe. Ja, einfach, ja ne? stimmt, Die sind, genau. sind halt jetzt nicht mehr am Fluss am Waschen, genau. sondern die sind jetzt halt in irgendeiner Agentur oder sonst was. Ja, genau. Und dann hat man halt eine WhatsApp-Gruppe. Ja, oder man geht aber, halt in
0: die Teeküche und unterhält sich dann genau, da. Genau, ja, ja. aber
1: im Endeffekt, die Themen sind ja genau die gleichen. Mhm. Hast du schon gesehen, hast du schon gehört? Ach, guck mal, die, was die sich einbildet und Mm-mm. sonst was. Ja, ja es, ist also interessant. es ist ja einfach gleich Der Mensch, geblieben.
0: Ja? Ja, ja, eben. Und dazu habe ich noch ein schönes Zitat entdeckt äh, von Om- Omri Elisa. Die scheint 72 geboren zu sein. Und ich fand das, ich fand das so herrlich. Ähm, das heißt: We memorized phone numbers. We memorized driving directions. No one knew what we looked like. No one could reach us. We were gods. Also, übersetze es nochmal. Ja. Wir haben uns Telefonnummern gemerkt. Wir haben uns Fahrtrichtungen gemerkt. Niemand hat gewusst, wie wir aussehen. Niemand konnte uns erreichen. Wir waren Götter. Ja. Ne? Aus einer Zeit vor Smartphone und so weiter.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Aber könnte man jetzt auch ein schönes Visual Statement einfach draus machen von so einem. Bild von so einem Berg mit einem Sternenhimmel oder so. Ja. Ne? Das letzte Licht mit ja. so einem kleinen, kleinen Schimmer unten am Horizont. Mm. Und dann steht das so da.
0: Ja, vielleicht auch so eine Rauhnacht. Rauhnacht im Hintergrund.
1: Ja, eben. Und äh, wirst du die Rauhnächte feiern? <lacht> <lacht> oder, du das kennst? Also was was, was gibt es bei Kleins an Rauhnacht? Ja?
0: Also, äh, ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche schönen Fernsehserien, die ich schauen werde zwischen den Jahren. Das ist ja genau dieses Ding mal zwischen den Jahren. Was soll denn das sein zwischen den Jahren? Ja, genau das ist zwischen den Jahren. Mhm. 24. bis 6. Januar.
1: Ja, so eine eine ganz interessante Zeit halt eben auch tatsächlich, wo man man meistens so ein bisschen dazu neigt, sich zu viel vorzunehmen, weil man irgendwie einfach so das Gefühl hat, ach da… Viele haben ja dann auch frei, wobei es ja auch Leute gibt, die genau dann am liebsten arbeiten gehen, weil die sagen, ach, dann sind hier keine Leute, dann stört mal keiner und sowas, Mhm. ja, dann das Telefon klingelt nicht die ganze Zeit, kriege ich mal richtig was weggeschafft, Mhm. dass die immer alles wegschaffen wollen, aber man man neigt dann, habe ich immer so das Gefühl dazu, sich diese Zeit dann so sehr vollzuladen mit, ach, dann lass uns doch zwischen den Jahren mal treffen.
0: Ja, ja, ja. Ja, oder den Schrank räume ich mal aus zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren. Oder die ja. Steuerunterlagen, das kläre ich mal zwischen den Jahren.
1: Ja, muss ich auch ja. noch machen. Mache ich mhm. aber zwischen den Jahren. Ja.
0: Ja, ja es ist halt. Äh, aber es ist auch, ähm, wie gesagt, es ist ja auch der, 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 der kleine Lockdown zwischendurch so zwischen den Jahren
1: ja so ein bisschen den den man eigentlich ganz angenehm findet mhm. das ist ja auch das Ding wenn Dinge nicht von außen verordnet ja, genau, sind ist selber äh, dann, bestimmt, dann, dann, ja. dann weiß man dann weiß man es ja durchaus zu schätzen dann findet man es ja auch mal schön einfach zu sagen heute bleibe ich mal einfach nur zu Hause Und weißt <lacht> du, was oh. ich
0: was ich richtig doof finde immer ähm, Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet oder werden wir auch noch mal drüber reden, dass äh, eben zwischen den Jahren die Weihnachtsmärkte zu sind, wenn sie nicht sowieso schon jetzt zu waren. Aber ähm, ich finde, gerade zwischen den Jahren hat man doch mal Zeit, sich mit Leuten zu treffen, aber auch auf diese äh, unverbindliche Art wie auf einem Weihnachtsmarkt. Ne, weil wenn du, wenn dich jemanden einlässt. Und
1: irgendwann auch einfach gehen kann. Eben,
0: ne, oder einfach sagt, all, jeder, der Bock hat, wir sind dann und dann ab 6 Uhr dort. Wer da ist, ist da. Ja. Fertig. Ne? Und das finde ich ja so ein schönes Lockeres, das ist ja diese frühere Stammkneipe, dass du einfach zu einer gewissen Uhrzeit aufschlägst und wer da ist, ist halt da. Und du musst da nicht hin ja. und keiner fragt dumm, wenn du nicht kommst, aber wenn du da bist, bist du halt da.
1: Was ich halt so schade finde, ist, dass wir irgendwie so wenig Feste haben, wo mal schönes Wetter ist. Das stimmt. Das ist halt irgendwie alles, was man so in der Gesellschaft erleben kann an Festivitäten, dass davon so vieles irgendwie immer mit so Mistwetter verbunden ja, ist. Ja, sogar der Karneval. Da muss noch so ein, eben. Ja, da muss er noch so über deinen bienemaja Maya kostüm musst du dann halt noch so eine Helly-Hansen-Down-Jacke anziehen mm. oder sowas. Das ist doch nichts. Kann das nicht mal irgendwie alles einfach mehr so im Sommer sein?
0: Ja, und Ostern schneit dann auch noch mal. Ne? Das ist ja dann wirklich... Da
1: schneit dann auch noch mal. Ja? Ja. es so, zum Ende des Jahres schneiden wir noch mal die richtig heißen Themen an. Ja? Ne? So <lacht> sieht es doch aus.
0: <lacht> so,
1: so ist es doch. Darum genieße ich zum Beispiel wesentlich mehr als jeden Weihnachtsmarkt das Weinfest in Wiesbaden. Das ist meistens so im August rum oder sowas. Tolles ach, ja. Wetter. ja. ja ne? das und dann ist kann schön. man da halt eben einfach durch die verschiedenen Weinstände flanieren ja, und ja. hier und dort mal einen Shoppen trinken. Ja,
0: ach wie schön. Ähm, ich habe noch, äh, noch etwas gefunden. Ähm, es gibt auch auf, auf äh, Facebook begegnen mir in letzter Zeit immer so komische kleine Aufsätze zu Leuten, zu Promis. Ja. So Lebensgeschichten, so haltet euch fest, das wusstet ihr nicht. Solche Sachen, ne?
1: Bei Facebook?
0: Bei Facebook, ja.
1: Und ich habe es bei Instagram viel gesehen. Immer so ein Bild und dann Text im Bild so, mhm. Robert Downey Jr. sagte äh, 1998 yeah. und sowas. Genau,
0: ne? genau. Und da habe ich was gefunden. Und ich kannte sowas auch mal von Jim Carrey. Und das sind mhm. immer genau wieder diese Sprüche, von wegen keiner dachte, aber dann, ja? Ja. gibt natürlich auch so Sachen, keiner dachte und, und Deshalb ist auch nichts passiert. Und deswegen halt ähm, gibt
1: es jetzt hier auch leider kein Visual Statement dazu, weil genau. danach wurde über die Person auch nicht weiter berichtet.
0: <lacht> Und ich habe hier was gefunden, das ist so ein bisschen was vielleicht für Weihnachten fürs Herz oder so, nach dem Motto, ähm, gebt die Hoffnung nicht auf, es wird alles gut. Obwohl es eigentlich es ist irgendwie auch, auch eigentlich auch saudämlich, muss ich sagen. Also diese Art ist zu machen, das der Leben, Leben still. Ich lese mal vor, bevor ihr... Ja, so. lese mal vor. Ja, also, nicht so viele Disclaimer. Ja, äh, Keanu Reeves wurde im Alter von drei Jahren von seinem Vater verlassen und wuchs bei drei verschiedenen Stiefvätern auf. Also ich glaube hintereinander. Ah. ne? Äh, ja. Er ist Legastheniker. Sein Traum, Eishockeyspieler zu werden, wurde durch einen schweren Unfall zerstört. Wird jetzt einfach so, einfach so behauptet. Ne? Ja. Seine Tochter starb bei der Geburt. Seine Frau starb bei einem Autounfall. Sein bester Freund, River Phoenix, starb an einer Überdosis. Seine Schwester kämpfte gegen Leukämie. Keine Leibwächter, keine Luxushäuser. Keanu lebt in einer gewöhnlichen Wohnung und wandert gerne durch die Stadt und wird oft beim u bahnfahren in New York City gesehen. Als er den mhm. Film The Lake House drehte, hörte er das Gespräch zweier Kostümassistenten, von denen einer weinte, er würde sein Haus verlieren, wenn er nicht 20.000 Dollar zahlt. Am selben Tag überwies Keanu den notwendigen Betrag auf dessen Bankkonto. In seiner Karriere hat er große Summen an Krankenhäuser gespendet, darunter 75 Millionen US-Dollar seiner Einnahmen aus The Matrix an Wohltätigkeitsorganisationen. Im Jahr 2010, an seinem Geburtstag, ging Keanu in eine Bäckerei und kaufte eine Brioche mit einer einzigen Kerze, aß sie vor der Bäckerei und bot den Leuten Kaffee an, die anhielten, um mit ihm zu reden. 1997 fand ihn einige Paparazzi eines Morgens in Begleitung eines Obdachlosen in Los Angeles, wo er ihm zuhörte und für ein paar Stunden sein Leben teilte. Im Leben sind manchmal diejenigen, die von innen am stärksten gebrochen sind, diejenigen, die am ehesten bereit sind, anderen zu helfen. Dieser Mann könnte alles kaufen, steht stattdessen jeden Tag auf und wählt eines aus, das man nicht kaufen kann. Und da endet meine Kopie.
1: Ach, schade. Ach, hey, Wir
0: werden hey, es nie erfahren. Nie, ja. Wir werden alle, es nie Alle fragen erfahren.
1: sich doch jetzt. Barmherzigkeit,
0: Liebe, Liebe. Menschlichkeit? Ja, bestimmt hm. Menschlichkeit oder sowas, ja. Oder persönliches Glück oder ich weiß es nicht. Nee, persönliches Glück kann man ja auch nicht kaufen. Nee, kann man auch nicht kaufen, aber.
1: Naja, es ist, es ist halt, ähm, äh, es ist ja wahnsinnig kitschig. Ja, unfassbar, ähm, und, unfassbar. Und, 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 und ob das alles wirklich so passiert ja, ist, äh, erfahrt ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Aber ähm, es ist halt natürlich schon auch was dran, der Keanu Reeves, der ist ja Multimillionär. Hm. So, der könnte ja alles machen. Und weißt du was, vermutlich hat der auch schon mal alles gemacht. Hm. Der wird schon mal irgendwie sich äh, einen ganzen Stall Escort Girls in die Präsidentensuite bestellt das wird haben. Der, der wird schon mal kurz irgendwie kurz mit einem Fer- wurde, Ferrari rumgefahren sein. Der wird schon mal irgendwie von der Motorjacht ins Meer gesprungen sein und all das. Aber ähm, wenn man das dann alles irgendwie hat oder mal erlebt hat. Und bist du dann irgendwie Mitte, Ende 30 oder sowas, ja gut, ne? irgendwas muss ja dann noch kommen und dann, dann muss man sich halt eben auch was überlegen und dann ist da ja vielleicht halt auch wirklich was dran. Ne?
0: Ja, vielleicht äh, ist es auch gar nicht, ich glaube, er war auch gar nicht so jung mehr. Ähm, also ich glaube nämlich tatsächlich, wenn du 20 bist und so viel Geld verdienst, wie er es verdient hat, ja. dann, dann wäre er nicht so, wie er jetzt ist. Nur ich wir ja. sagen, ich glaube, früher Ruhm ist, ist sehr riskant
1: ist sehr sehr riskant hm?
0: ich bin so froh dass ich äh, erst so spät so berühmt geworden bin
1: das, dass du erst so spät äh, diesen Podcast hier genau. äh, angefangen hast ne? ja. ja das glaube ich dir glaube ja. ich dir gerne ja?
0: Ja. das sonst zu Kopf hinter geschehen. dir
1: stehen sie hinter dir stehen sie wieder ja, Und gucken <lacht> durchs Fenster das
0: heißt mein Gott ja sie ist es <lacht> So Eine rothaarige Verrücker anziehen, damit du
1: mich ja, nicht erkennst. Habe ich, hab, hab ich ja äh, äh, beim Freund Bert habe ich zum Geburtstag einfach ein T-Shirt mit einem Bild von mir drauf geschenkt. Ja,
0: Bescheidenheit <lacht> war noch nie sein Ding.
1: <lacht> ja, aber ich fand das, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Ja? Also es war auch so, es war so, ein cooles Schwarz-Weiß-Bild und sowas. Ja, ja. Äh, hat ich auch. Ja? Kön- könnten wir zwar ja auch einfach mal produzieren. Ja. So Podcast-Merchandise. Weiße Klar. T-Shirts mit so einem Schwarz-Weiß-Bild von uns genau. beiden drauf. Ja. Weil, weil
0: jeder ja genau weiß, wie wir aussehen.
1: Ja, aber das ist ja der Gag. Ja. Ja, super. Also eine, eine Frau, die nicht mal weiß, dass man eine französische Bulldogge gefälligst anzuziehen hat, wie ein Rapper, ja, die muss hier keine <lacht> Tipps geben.
0: Ja. Oh, schön. Hm. Ja. Jetzt ähm, gibt es noch eine... Ähm, einen kleinen Shoutout. Ich möchte einfach mal oh. so random Tina Sie, ich weiß nicht, ob, ob das Gegenteil von Tina Sie, Tina Du wäre oder Tina Ihr, aber ich grüße Tina Sie, sie weiß, wer sie ist und äh, möchte oh. noch mal einmal mich bedanken bei ähm, schwarze Punkt Sahne Suse. Die hat tatsächlich ja. diesen Christmas Crunch gemacht. Und ja. äh, ne, sie hat ja so eine Insta-Story äh, gemacht davon oder ein Reel und das Lustige ist, sie hat den Christmas Crunch gemacht und ich gucke mir diese Story an und, und dann am Ende hat sie ihn gar nicht gezeigt. Ich habe noch geschrieben, zeig doch mal, wie das aussieht, weil sie hat immer nur sich gefilmt und wie sie ihn macht, aber ja. <lacht> nicht das Produkt.
1: <Rund-Hums. lacht> und ich bin so neugierig <lacht> drauf
0: gewesen. Naja, auf jeden Fall, ich habe auch schon zweimal den Christmas Crunch gemacht und ich werde ihn heute ein drittes Mal machen. weil Willst der einfach du ihn so gut denn zeigen? Ich kann mal Fotos machen, genau. Ich mache mal Fotos, ja. weil ich nämlich eine amerikanische Art gesehen habe, den zu machen. Also ich habe den in meiner Schüssel gemacht, obwohl ich weiße Schokolade mhm. drauf gemacht habe. Und jetzt sehe ich aber, die machen das so flach auf Backpapier. Und dann hast du richtig viel, als hättest du eine riesige Scheibe Schokolade gebaut, die du dann so abbrichst. Weißt
1: ja, du? das klingt ganz gut. Das sieht ja. auch gut mhm. aus. Ne?
0: Und das werde ich nämlich dann oh. auch ähm, zu Weihnachten ein bisschen äh, verschenken. Das ja, klingt ist. ganz hervorragend. Mhm. Wir
1: gehen ähm, an Weihnachten. Ich habe tatsächlich jetzt einen Umschwung gemacht. Was ist das? Ein, ein, ein Umschwung, was äh, die Art und Weise des Weihnachtsfests angeht. Denn das war ansonsten all die Jahre immer so, dann bin ich mit meiner Freundin äh, zu meinen Eltern, dann zu ihren Eltern und sowas gefahren. Ja. Ja. Und das war immer eine wahnsinns Reiserei. Und dann penst du halt auf irgendeinem so Schlafsofa und sonst was. Und jetzt haben wir einfach gesagt, ey, und, und das, das war wirklich auch so ein Gespräch, wo ich auch so, ach, mh, ach da wird es jetzt bestimmt enttäuschte Stimmen am Telefon geben und ja, wirklich nicht mal an Weihnachten und sowas. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich hatte ach. sogar das Gefühl, ich spreche meinen Eltern aus der Seele, weil ich einfach gesagt habe, sagt mal hier, ne, und mit den Katzen und sowas. Und es ist dann auch immer schwierig, da jemanden zu finden über die Feiertage, der dann auf die aufpasst und so. Habt da nicht Lust? Ihr kommt einfach hier einen Tag vorbei ach, und dann gehen wir einfach richtig schön was essen und machen uns einen richtig schönen Tag und ja. Kaffee mittags und spazieren und dann hat meine Mutter wirklich, also ich hatte mich auf alles eingestellt, ja. aber nicht auf, ach, das ist ja eine schöne Idee, ach, ja, das machen mal. wir mal. Das ist ja? doch toll. Und dann habe ich auch so, ja, bist du jetzt bist du jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so? Ach, André, du bist 35, mein Sohn, ja? mhm. du bist 35 Jahre alt, ja. Dann muss man das halt eben eben auch nicht so machen. Ich glaube aber tatsächlich, das ist in ganz, ganz vielen Familien auch einfach so ein Thema, wo dann halt eben auch Kinder, die aber dann halt irgendwie in Wahrheit 48 Jahre alt sind oder sowas, aber dann an Weihnachten wird halt erwartet, nein, du kommst hierher, du schläfst in deinem ehemaligen Kinderzimmer (lacht) und es ist alles so wie immer. Und ich glaube, das ist teilweise was, was sowohl von den Eltern als auch von von vielen Kindern irgendwie so eingefordert wird, Dann aber ja trotzdem in der Regel am zweiten Weihnachtsfeiertag mit so einer Ernüchterung so, müssen wir jetzt noch den Tag eigentlich voll machen bis morgen? Hm. Oder reicht es, wenn ich einfach nach dem Kaffee trinken dann wieder fahre? Ja,
0: Ja, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, das sind so unausgesprochene Riten die da ablaufen, die am Ende aber gar keiner mehr feiert. Und vielleicht vielleicht sollte man ja auch mal ganz offen miteinander sprechen. Exakt,
1: ganz genau. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig dabei, wem das Spaß macht. Wer sagt, ey, ich liebe das und sowas, ich liebe meine Eltern, ja, das ist gar nicht das Thema dabei. Mhm. Ja? Wer da Spaß dran hat, da hinzufahren und ach ja, und das ist für mich eine Tradition und sowas, ja, ähm, äh, bitte, ja, mach das. Ich habe halt bei mir zunehmend in den letzten Jahren gemerkt, ey, och, irgendwie, irgendwie war es immer nur einfach nur so, Es war schon schön und alles, aber es war auch häufig dann so ein bisschen anstrengend und dann kann man ja auch einfach mal was Neues probieren. Und Mhm. ich war ganz überrascht, wie meine Mutter wirklich reagiert hat. Mhm. Und jetzt kommen die halt eben einfach hierher und dann gehen wir schön Chateaubriand essen. Mhm. Ja, bitte. Meine Mutter muss nicht irgendwie äh, kochen, in der Küche stehen, sonst was. Wir müssen nicht auf diesem Bett schlafen, wo irgendwie die Matratze ein Pappdeckel ist oder Mhm. so, weil es halt einfach nur so ein Gästebett ist. Das verstehe ich ja auch, Mhm. dass es da halt kein kein voll ausgestatteter Schlafraum ist. Mhm. Aber ähm, ja, war ich ich ganz, ganz, ganz überrascht und bin ich auch gespannt, wie das wird, weil letztes Jahr haben wir es halt eben einfach pandemiebedingt ähm, so gemacht, dass wir hier geblieben sind und das war dann halt tatsächlich einfach ein anderes Weihnachtsfest. Nicht so mit Koffern rumfahren am Bahnsteig und sonst was. So. Mm-hmm.
0: Na, ich finde so Rituale schon schön, aber ich finde es auch toll, ja, ja. wenn man, wenn niemand so dran festhält, so um des Rituals willen. Eben. Also nur ne? damit es gemacht genau. wird. Und ich finde es immer so schrecklich, wenn ich es in anderen Familien sehe, wo alle mit den Augen rollen, eigentlich keiner Spaß hat und jeder muss das genau. Programm äh, abfahren. Und äh, eigentlich wäre man lieber einfach zu Hause geblieben, ja, macht sein Ding.
1: Eben. Und was ich auch empfehlen würde, wir hatten es eben mit äh, zwischen den Jahren, man muss auch nicht jede Begegnung, die einem am Herzen liegt, familiär ist es ja dann meistens, auf diese drei Tage irgendwie verteilen. Hm. Es ist gar kein Problem, aus meiner Sicht, wenn man die Oma dann halt eben irgendwie am 27.12. mal besucht. Ja, frag
0: mal die Oma, ob der das auch so schmeckt.
1: Ja, und, der, und die das auch so, ne? man kann ja dann auch so ein bisschen abwägen, aber auch ansonsten oder Patenkinder oder sonst was, ja? das geht auch. Man, man kann auch, man kann sich auch freuen, einander zu sehen, wenn nicht irgendwie noch so, so ein Tag drumherum ist ja. oder so.
0: Ja, oder ich finde, ich, wie gesagt, es ist ja genauso wie dieser Spruch, zunehmen tut man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ne? ja. Und genauso ist es auch, Freundschaften pflegt man halt nicht vom 24. bis zum 27., sondern halt dazwischen. Ganz genau. Ja, darum geht es genau. doch. Ganz
1: genau. Und Familien, Familien halt eben auch nicht. Mm,
0: ja. Eben. Hm. Ich habe, ja. was haben wir noch? Ich habe ein, äh, ein Lied, was total dazu passt, was du gerade gesagt hast.
1: Oh, sehr schön.
0: Ähm, und zwar, ich habe mir für unsere sprazzatura schon etwas ausgedacht, ausgesucht. Und äh, ich mache es ich mach's ein bisschen spannend. <lacht> ähm, ja, mach das, mach das ja. ruhig. Ja. Also Wie du
1: vielleicht merkst, ich bin heute ein bisschen leer. Ein bisschen leer gequatscht. Ja. Schon.
0: ja, ich bin heute auch so ein bisschen wieder so unter einem hohen Melatoninspiegel, obwohl meine Uhr, die ich immer trage, gesagt hat, dass ich perfekt geschlafen hätte. Also ich hätte hervorragend geschlafen, sagt meine Uhr. Ich merke aber Und du jetzt sagst auch,
1: du der Uhr, ja, merke ich gar nichts. Ja,
0: ich sage ja so ein bisschen so, vielleicht bin ich auch ein bisschen früh, bin aber schon lange auf dem Bein, dass ich so merke, so, ach, so ein Schläfchen könnte ich jetzt auch machen. No, so, Ja. Es ist, halt, es ist aber halt einfach auch es ist ja auch schon wieder fast zwischen den Jahren und wir nähern uns jetzt dem kürzesten Tag des Jahres.
1: Exakt. Mhm. Da
0: warte ich ja schon so lange drauf, bis endlich die Tage wieder länger werden. Ähm, mhm. Also ich habe ein Lied ausgesucht für die normale Goldstandardliste unserer Spotify-Playlist von einer ganz tollen Band, die in den 90ern richtig wichtig war. Äh, ist stilbildend und ich finde der Sänger ist Sprezzatura vom Allerfeinsten. Ähm, wir sprechen von der Band Pulp. Das ist eigentlich eine Band, die 1978 gegründet wurde von Jarvis Cocker und Peter Dalton äh, in, in Sheffield. Und da waren die noch Teenager. Und das Lustige ist, ich habe irgendwo gelesen, dass der Vater von Jarvis Cocker, der hat mal eine Zeit lang mit Joe Cocker in der Band gespielt Und die kommt, der Joe Cocker kommt ja auch aus Sheffield und hat dann behauptet, er wäre der Bruder von Joe Cocker, ist dann dort, ist nach Australien gegangen, hat behauptet, er sei der Bruder von Joe Cocker und hat dann dort deshalb eine Radioshow bekommen. Aber es war immer gelogen. (lacht) Ähm, Also, Jarvis Cocker hat eine Band gegründet, wie gesagt, Palp, seit 78 und die war super, super berühmt. Es war auch so ein bisschen im Fahrwasser von Blur. Mhm. Sagt ihr das was, Palp? PULP, P-U-L-P ja, als, geschrieben.
1: Als, als, als Band nicht? Ja.
0: Nee. Ach, sehr ja irre. Okay. Ähm, also, das war in den 90ern wirklich stilbildend und da gab es auch dieses tolle Lied Disco 2000, von wegen, lass mhm. uns doch alle im Jahr 2000 treffen, wenn wir schon Kinder haben und mal gucken, wie es ja. weitergeht. Mhm. Na, jetzt haben wir das Jahr 2021, ey. Ähm, Krass, ne? Unfassbar, unfassbar. Ähm, also, auf jeden Fall, ähm, dieses Lied ist von, von PULP. Jarvis Cocker hat 2017 nochmal Musik gemacht, zusammen mit Chili Gonzales. Der wohnt ja in Köln, lustigerweise. Ja. Die haben eine Platte gemacht, so ein Liederzyklus um, um das Chateau Maman, dieses äh, tolle äh, Traumfabrik Hollywood Hotel in Los Angeles. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, eine Freundin von der Bettina, die hat ja Jura-Referendariat Jura-Refer- in London gemacht und ist irgendwann aus einem Pub mal rausgekommen. Und da kam gerade Jarvis Cocker rein. Und wir alle so, wow. Weil das Krass, ist halt.
1: Der Bruder von Joe Cocker hier? <lacht>
0: Nein, das war der Sohn vom angeblichen Bruder von Joe Cocker. Ja, das war ja. nicht der. Und, der. und der singt jetzt, der singt jetzt hier. Weil er, das war jetzt ein Wurfzischen. Ähm, ja, und das Lied heißt Help the Aged. Hilf den Alten, weil eines Tages wirst du so sein wie sie. Und hilft den Alten, denn eines Tages, äh, eines Tages waren sie nämlich mal genauso wie du. Und das ist halt ein wunderschönes Lied und das Video ist fantastisch. Und das ist auch alles, ähm, damals dachte ich, es wäre ironisch. Jetzt habe ich mir gestern nochmal den Text <lacht> durchgelesen, musste sagen, ach ja, es ist sehr poetisch. Und dann schreibt äh, er auch so schön, in der Zwischenzeit versuchen wir zu vergessen, dass nichts für immer bleibt. Es ist keine große Sache, also gib uns allen ein Gefühl und es ist lustig, wie alles auseinanderfällt. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass es Zeit ist, dass du einen älteren Liebhaber nimmst, der dir Sachen beibringt, auch wenn er rau aussieht, lustig, wie alles auseinanderfällt? Das ist Help the Aged.
1: Sehr schön. Mhm. Mir ist gerade eben noch eine Geschichte eingefallen, die ich noch gerne kurz erzählen würde, bevor ich dann zu meinem Song für die Goldstandard-Playlist komme. Gerne. Ähm, Und zwar habe ich diese Woche einen neuen Personalausweis beantragt. Mhm. Und das macht man ja alle zehn Jahre. Ja,
0: unfassbar. Wie lange ist der dann dann gültig, bis bis du Mitte 40 bist, ne?
1: dann bin ich Mitte 40, mm, wenn ich mal. den Nächsten beantrage. Und da habe ich dann auch so gedacht, ja krass, den letzten, den habe ich halt dann dementsprechend mit 25 beantragt. Mm. Das war 2011, ja? mm. äh, jetzt um die Zeit. Und da habe ich dann auch mal so überlegt, ja krass, damals, da habe ich noch in der WG gewohnt. Ja? Da war ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen dementsprechend auch. Ja, Da hatte ich zum Beispiel noch keinen Schnurrbart.
0: Mm.
1: Ja. Und da habe ich gerade angefangen, in der Werbeagentur in Frankfurt zu arbeiten oder habe so ein Jahr oder sowas habe ich da gerade gearbeitet. Mhm. Und was so seitdem alles passiert ist, das war schon interessant. Und schön war, ich bin tatsächlich mit dem alten Foto da hingegangen, hatte da einen Termin, muss man sagen, Stadt Wiesbaden, tiptop organisiert. Also was ich da aus anderen Städten höre, wie das da abläuft mit irgendwie und das dauert dann drei Monate und dann und, und, kriegst keinen Termin und stehst da ewig an. In Wiesbaden auf dem Weg zum Bürgerbüro habe ich online einen Termin beantragt und der war 20 Minuten später und in dem Moment, wo der Zeiger umspringt, wurde ich aufgerufen. Pferd, das hm. ist ja verrückt. Das, hm. das gibt nicht. kam dann rein, saß einer saß eine jungen Frau gegenüber und die sagte, ja, äh, haben, Sie ein, haben Sie ein Bild biometrisches Passbild dabei? Dann legte ich ihr das hin. Und dann sagt sie so, weil auch mein äh, alter Ausweis schon da lag, dann meint mhm. sie so, das ist ja das gleiche Bild wie auf dem alten Ausweis, ne? Das geht nicht, das muss ein aktuelles sein. Und dann sage ich so, ja, ja, aber ich sehe ja ganz genauso aus wie auf dem Bild, also außer dem Schnurrbart. Mhm. Äh, aber ansonsten sehe ich ja noch ganz genauso aus. Ja, geht aber trotzdem nicht. Musste ich nochmal los Bilder machen das ein Fun Fact, auf diesen biometrischen Bildern sieht man ja immer aus wie auf dem Fahndungsfoto. Mhm ist jetzt nicht mehr zwingend nötig. Man muss auch Mund geschlossen, aber man darf lächeln mhm. mit geschlossenem Mund, mhm. was eigentlich auch mein natürliches Lächeln <lacht> ist. Ja. Also mit geschlossenem Mund, so ein bisschen so. Ja. Das heißt, ich habe jetzt ein schickes neues Foto, kam dann zurück, kam an den Schalter neben der Dame, legte dann dem äh, jungen Mann, der mich dann da bediente, mein neues Foto hin und meinen alten Ausweis. Und der schaute sich beides an und sagte, krass. Sie sehen ja noch genauso aus wie vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> da ich gedacht, sie ist Charmeur. <lacht> ja, na, ja. Sie sind ja goldig. Ja, ne? Aber das war, fand, fand ich sehr, sehr nett. Aber da habe ich dann auch wirklich so gedacht: Ja, krass. Wenn ich das nächste Mal meinen neuen Personalausweis abhole, dann werde ich 45 Jahre alt sein. Es ist ja?
0: einfach richtig krass. Also es gibt ja so Phasen im Leben, wo man einfach nur so lebt und nicht reflektiert, wobei ich immer so Phasen habe. Also ich merkte zum Beispiel, als ich nach Köln gezogen bin, 98, dann hatte ich auf einmal ganz präsent die, die äh, minus zehn Jahre davor, diese Zeit. Ja da habe ich so abgearbeitet in meinem Gehirn. Mhm. Also so hat man so verschiedene Phasen, die man dann, auf denen man noch rumkaut, Jahre später, die auf einmal aufpoppen und dann irgendwann schließen die sich wieder, weil einen wieder andere Sachen interessieren. Aber irgendwann ist es wirklich der Zeitpunkt, du stehst an einem Punkt und guckst zurück und denkst, mein Gott, und das ist wirklich, wo ist diese Zeit geblieben? Es klingt so Banane, aber es ist wirklich unglaublich. Man häuft natürlich wahnsinnig viel Leben an, ne? Mhm. Ähm, und wahnsinnig viele äh, Erlebnisse und Ereignisse, man lernt Menschen kennen und man hat Erkenntnisse und man hat Enttäuschungen und man hat Erfolge und man hat was ich was alles, das wird natürlich immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber dennoch weil man ja im Inneren immer der gleiche bleibt, denkt man dann immer so, das ist doch gerade eben gewesen, das ist doch ja, ja, das ist ja. nicht zu verstehen
1: gut, du hast halt natürlich ganz klar den Vorteil, äh, du kannst dir halt eben einfach dann immer die Wintermäntel von Alma angucken und sagen, ach, stimmt, in dem Jahr waren Daunenjacken, ja, ja, stimmt, und da in dem Jahr hatte sie, hatte sie diese hübsche Kabanjacke, ja, und dann, ach, das war die Zeit, wo man wieder Norweger Pullover getragen hat. Nun, das ist natürlich ein Vorteil, den du hast. für die Goldstandardliste äh, gebe ich gerne zu, dass ich nicht wirklich was vorbereitet habe und jetzt deswegen einfach mal eben kurz geguckt habe, ja. was ich mir ansonsten so gerne anhöre. Und tatsächlich, mein Spotify-Jahresrückblick sagte mir, der Künstler, den ich am allermeisten mit weitem Abstand gehört habe, war, mit so einen Tipp abgeben. Chopin? Charles Aznavour. Ach ja. Habe ich nämlich teilweise wirklich einfach tagelang irgendwie so nebenbei beim Arbeiten auch gehört. Ja. Und da gab es einen Song, den fand ich ganz besonders schön, der hat was Beschwingtes, was Lebensbejahendes, sowas so, durch die Stadt gehen, in die Pfütze springen, in die Sonne schauen, das Leben genießen. Es ist von Charles Aznavour, Maison Merde.
0: Maison Merde? Hoffe, Scheißhaus?
1: Mais und Emerdes. Ja? Okay. Wahrscheinlich spreche ähm, ich es falsch aus. ich kann. Das einzige, kann. Eben, der, das einzige französische Mais Wort, das merde. ich kann, ist äh, diese eine Champagner-Marke. Wie spricht man die nochmal aus, Jasmin?
0: Mit chanson
1: Ich chanson
0: Ich meine Aber
1: Ich meine Möb-Chanson. Ja, genau.
0: Möb-Chanson. Hm? Ja.
1: Oh das kennt man. Ja, ja wir, wir wissen es geht. So, also also, also fragt noch also uns. eine Nummer für die, also die Dance List.
0: Ja. ja, fragst du mich jetzt gerade? Fragen Sie ja, mich? ich frage dich. Sie fragen mich. Ja, ich habe ein Lied, ähm, das habe ich vor elf Jahren mal sehr, 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 sehr oft gehört. Und ich hatte immer lange Jahre, war, äh, also bestimmt 20 Jahre lang, habe ich für jede Weihnachten äh, eine CD gebrannt für Freunde. Mit den Liedern des Jahres, die mir begegnet sind. Und das war eine heiß begehrte CD. Und ähm, ich habe seit vier, fünf, sechs Jahren nichts mehr gebrannt. Wo Inga schon mal sagte, ich brauche diese CD. Warum machst du keine CDs mehr? Äh, Und da gab es eine CD, also 2010, da war das Lied drauf. Und das habe ich kürzlich noch mal äh, gehört. Und dachte, ach Mensch, was für ein fantastisches Lied. Und eigentlich weiß ich nichts von dem Künstler. Der heißt im wahren Leben Daniel Victor Snaith. Das also klingt so ein bisschen wie eine Harry Potter-Figur. Wollte äh, ich gerade sagen. Ne? Okay. <lacht> Snake. Äh, 78 in Ontario geboren. Und man kennt ihn unter dem Künstlernamen Daphne oder Manitoba oder jetzt eben Caribou. Also ein Elektromusiker.
1: Oh, sehr schön.
0: Und der Vater war äh, Mathematiker und er selbst hat auch Mathematik studiert. Er sieht auch richtig mathematisch nerdig aus.
1: Passt auch zu elektronischer Musik, sehr gut.
0: Ja, und er, er sieht also, ist, ist also auch, ein, ich finde den, der sieht sehr gut aus, finde ich. Ähm, und die Platte, äh, oder der Song, den ich ausgesucht habe, der ist auch von dem fünften Album von ihm, das heißt Swim vom Jahr 2011. Und der singt da ganz, ganz leise drauf. Ähm, und er macht übrigens nächstes Jahr toi 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 eine Tour durch Deutschland vom 7. bis zum 20. März. Er ist am 15. März in Köln im Karlsberg, Victoria Und äh, der Song, den ich ausgesucht habe, heißt Odessa. Das ist auch ein Ort in Ontario oh. unter anderem. Und das ist ein Lied, das fängt ganz leicht an. Also wie soll ich sagen, die Töne werden halt immer lauter und am Ende ist es ganz laut alles. Aber es ist so wahnsinnig rhythmisch. Also hörst dir an auf Kopfhörern und das ist, es, geht, es geht ab. Ein guter Song.
1: Ah ja, sehr gut. Das ist ja auch nochmal, finde ich, fast eine eigene Kategorie. Musik, die auf Kopfhörern mhm. zehnmal besser funktioniert, als wenn du die auf der besten Anlage hören mhm. würdest. Ja? Stimmt. Weil du eben einfach so dieses... Privaterlebnis irgendwie brauchst. Ja. ja.
0: Und nochmal interessanter, ich habe auch AirPods Pro, ich habe die übrigens wieder gefunden. Ich habe meine AirPods Pro verloren. Ich wusste, die lagen irgendwie vor meinem Bett und da lagen sie nicht mehr. Und ich habe Stein und Bein geschworen, dass die da lagen und irgendjemand muss sie weghaben und habe alle beschuldigt, sie haben meine AirPods eingesteckt. Ich habe sie in meiner anderen Handtasche gefunden. Ich und
1: hast ge- du dich dann auch bei allen entschuldigt? <lacht> Natürlich. Nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> ja. Die sollen ruhig ein schlechtes Gewissen haben. Es ist schließlich bald Weihnachten. Und das ist bei uns Tradition.
0: <lacht> das ist aber diese AirPods Pro es ist es halt so, die haben ja auch diese Voice-Cancelling. Und das ist mhm. ja nochmal was ganz anderes. Also, du steckst dir das ins Ohr und es ist als saugtes, jegliches Geräusch überhaupt. Ja,
1: Noise-Cancell- ja eben genau. Hm? Was habe
0: ich gesagt? Voice-Cancelling. Voice Canceling, Voice Canceling. <lacht> ich habe an Noise Cancelling gedacht. Ich habe dieses diesen halben Strich von dem V zum N, den habe ich noch dabei gedacht. Auf jeden ja, Fall. Aber,
1: äh, nicht im Bild. Wenn, wenn,
0: man, wenn man die sich halt reinsteckt ne und hört dann nochmal Musik. Ach, das ist ja irre. Mm. Das ist ja nochmal was ja, ganz ja. anderes. Ja, klar. Ja. Hast du was zum Tanzen Gut. noch? Ein Song zum Tanzen?
1: Ja, wenn ich jetzt bei der Goldstandardliste liste einen nehme, den wir schon hatten, nehme ich ihn auch bei der Dance-List. Klaus Fehn, Two Chords. Hammer Song. Super trippig. Ja? Klaus okay. Fehn, den man vermutlich so ausspricht. Ja?
0: Wie heißt der? Wie heißt der Song?
1: Kla- two Chords. Okay. Also Two wie zwei. Ja. Und dann Chords.
0: Ach so, zwei C-O-R-D-S. Akkorde. Genau. Zwei Griffe.
1: Vielleicht super auch. tanzbar. Ja? Ja, sehr schön.
0: Ja, äh, nochmal einen kurzen Ausblick auf nächste Woche und übernächste Woche.
1: Mmh. So. Fällt der Podcast aus? <lacht> Wie jedes Jahr, ne? Nein. Nein.
0: Sollen wir sagen, was wir gemacht haben? Sollen wir's ja,
1: können wir es anteasen? Ja, können wir gerne schon ja? machen. Nächste und übernächste Woche im Sprezzatura Podcast.
0: Tjom, <lacht> Tom. Ja, genau. Vor vier Wochen, oder wann war das? Wann war ich bei dir? Vor Vor vier Wochen ungefähr. drei, vier Mhm. Wochen war ich tatsächlich, bin morgens nach Wiesbaden gefahren, abends wieder nach Hause gefahren und wir haben dann äh, zwei Podcasts aufgenommen. Ja. Wir haben Einfach
1: hier, live vor Ort. Live Mhm. on
0: tape und haben dann einmal über Heiligabend gesprochen und einmal über Silvester. Eben. Und das werdet ihr hören, nächste und übernächste Woche.
1: Ganz genau, ja ja Wäre aber auch schön gewesen, wenn wir das einfach so im Sommer oder so aufgenommen hätten, draußen auf der Dachterrasse. sagte ich drei,
0: vier Wochen? Das war vor drei, vier Monaten.
1: Ja, drei, vier Monaten. Ja, eben. Ne? Weil ne? der Sommer kommt ja Rüsten auch wieder Hitze. zurück und der ist ja auch eher unsere Jahreszeit, ne? genau. muss man auch sagen. Ja?
0: Wer weiß, wann wir das hier aufgenommen haben. Vielleicht nehmen wir alles ja, irgendwann eben. auf und puzzeln dann irgendwas zusammen.
1: Ja, ja, Weil und das aus, aus der Zukunft aufgenommen genau. und in die Vergangenheit gesendet. Genau, vielleicht
0: wurde die Folge ja im, am 16. März 2022 aufgenommen, nachdem ich bei Caribou war und habe deshalb dieses Lied ausgesucht.
1: Das kann sein. Kann ja. auch sein. Prima, dann habt eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Genießt die Rauhnächte. Ja, genau. ne? Feiert, feiert die Rauhnächte, wie sie fallen. Ja? Genau. Ähm,
0: und seid lieb zu euren Lieben und äh, vergebt ihnen. Äh, und Traditionen
1: ruhig auch mal überdenken. Vielleicht kommen dann einfach neue Traditionen raus. So wie ein nicht, ja? Und auch irgendjemand jemand mit angefangen. Ja? Genau.
0: Und immer tun, was einfach. Yeah, uh-huh.